0: Le Parlement canadien devait recevoir, il y a quelques semaines, euh, Jean-François Caron, qui est professeur au Kazakhstan, mais spécialiste de la politique internationale, notamment du Canada, pour parler dans un comité sur l'avenir de la politique étrangère canadienne. Et Jean-François Caron est invité, traverse, la, traverse en fait l'Europe, puis après ça l'Atlantique, arrive et au dernier moment se fait désinviter. Pourquoi? Pour quelles raisons? Au nom de quoi se permettons une telle discourtoisie? Nous en parlerons à l'instant avec Jean-François Caron. Jean-François Caron, bonjour.
1: Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous. Oui, ça va, merci.
0: Alors, vous êtes au Kazakhstan, où vous êtes professeur euh, depuis plusieurs années déjà en sciences politiques. Et je, donc, je résume la chose, mais vous me désirerez votre version ensuite. Vous, devez, vous avez été invité à la dernière seconde, presque, par les parlementaires canadiens, pour venir faire un exposé sur la politique étrangère canadienne. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous arrivez, et là, à la dernière seconde, on vous décommande. Je vous pose la question, c'est que s'est-il passé? On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias soi-disant passant, sauf peut-être dans les marges. Que s'est-il passé? Pourquoi vous a-t-on décommandé? On vous l'a expliqué? Euh,
1: non, donc ce qui s'est passé, c'est le 9 février dernier, je reçois une invitation euh, du comité permanent de la Chambre des communes des affaires internationales pour aller témoigner sur les défis de la politique étrangère canadienne, comment elle pourrait se redéfinir à la lumière des, des défis contemporains. Et puis, je me pose à Ottawa le 13 février et l'audience la, est prévue le 14 février à 16 heures. Et puis à deux heures, à 14 heures, donc deux heures avant le début de l'audience, je reçois un courriel de la greffière du comité m'avisant que j'avais été désinvité. Aucune explication ne m'a été fournie par la greffière du comité. C'est moi, en fouillant en compagnie d'autres de, individus, des journalistes de médias indépendants, qui ont réussi à, à, à obtenir la, la, la vérité. Donc, il y avait une autre professeure sur le comité qui devait témoigner en ma compagnie, qui aurait indiqué au président du comité parlementaire qu'elle ne souhaitait pas être dans la même pièce que moi et que si le comité me permettait de témoigner alors, c'est elle qui allait se, se retirer, euh, de, de, qui allait retirer son témoignage. Donc, le président du comité a dû prendre une décision. Euh, il savait qu'elle allait perdre un témoin et puis il a pris, euh, à, mon, à mon avis, la mauvaise décision. Euh, il a décidé de me désinviter comme ça la dernière minute et ça s'est passé maintenant il y a plus de dix jours euh, et j'ai toujours eu aucune explication de la part de ce député-là. Euh, le comité parlementaire ne m'a jamais fourni la moindre explication, c'est... Comme je disais, c'est moi et en compagnie d'autres individus, euh, en parlant à certains membres du comité parlementaire, euh, qu'on qu a été en mesure de, de savoir ce qui s'était passé. Donc c'est le malaise d'une personne à mon égard a été le, le barème qui a permis au comité de, de distinguer entre l'acceptable et le nuisible. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc euh, moi, pour moi, ce qui, ce qui s'est passé pour la professeure. Je ne la blâme pas personnellement parce que, en fait, c'est une réflexion du, c'est le reflet du wokisme qui domine dans les campus nord-américains. Donc, pour elle, demander l'annulation d'une personne, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Vous avez des conférences à l'époque au Québec qui ont été, qui ont été annulées parce que ça crée un malaise auprès de, de certains, de certains étudiants. Pour moi, les véritables fautifs ici, ce sont, ben, à, 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 au, au premier chef, le président du comité qui a pris la, la mauvaise décision, qui a décidé de se, de se soumettre euh, à, la, à la dictature du wokisme en se disant que dans un combat comme celui-là, il y avait tout simplement moins à perdre, euh, à me sacrifier que de tenir tête à, à, à cette personne. »
0: Alors, il y a deux choses là-dedans. Puis ensuite, effectivement, on parlera du contexte plus large que ça, auquel ça fait référence. Euh, premièrement, la, la courtoisie élémentaire, dans la mesure où ça veut dire quelque chose, la, ce vieux concept bourgeois qu'est la courtoisie. Eh bien, si cette dame, cette professeure dit ben, « je ne veux pas être dans la même pièce que lui, donc soit vous le désinvitez, soit je pars », le premier réflexe, ça serait de dire ben, « chère madame, partez ». C'est quoi ce chantage absolument euh, bizarre Et deuxièmement, ben, la question vous semblerait étrange, mais êtes-vous atteint d'un virus très particulier, la peste euh, ou encore une autre maladie très contagieuse qui fait que cette dame ne voulait pas être dans la même pièce que vous Que vous reprochez elle mis à part une COVID tardive ou une peste renaissante
1: Oui, voilà. Donc, moi, le parallèle que je fais, c'est, imaginez, vous allez dans un restaurant... Puis vous appelez le patron, puis vous lui dites euh, « Écoutez, les, les gens qui sont ici à ma droite et à ma gauche, euh, euh, je j'ai un malaise à leur, à leur égard, s'il vous plaît, demandez-leur de partir. » Le patron vous demanderait ben, « Est-ce que ces personnes-là vous ont menacé de mort Est-ce qu'il y a une injonction des tribunaux qui les empêche d'être à proximité de vous ?» Puis vous lui répondez « Non, non, j'ai un malaise simplement à être à, à, à côté de ces personnes-là, donc je vous demande de les faire partir. Bon, » Si le propriétaire obtempérait à votre demande, ben, tout le monde dirait qu'il a manqué de jugement. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Le président du comité parlementaire a clairement manqué de jugement dans ce qui s'est passé il y a, le 14 février dernier. Maintenant, la deuxième question, ce, qu elle aurait, ce que la professeure aurait, aurait dit au président du comité, c'est que son malaise est créé par mes, mes, mes analyses du passé sur, sur la guerre en Ukraine. Et puis, mais sans préciser exactement sur quel point elle est en dissension avec moi, Or, les gens qui ont pris la peine de de, de me lire sur le sujet, de de m'écouter sur le sujet, euh, j'ai fait un, un podcast avec votre collègue Stéphane Bureau il y a il y a quelques il y a quelques jours, vous avez accordé une entrevue ici en début de semaine mm -hmm. euh, à Cube, dans, dans laquelle il expliquait écoutez, j'ai fait mes devoirs, j'ai j'ai lu ces trucs, j'ai écouté ce que ces entrevues à la radio. Et puis absolument, euh, on, on peut absolument pas le, le, le taxer d'être un, un agent du Kremlin, un propagandiste de, de Vladimir Poutine. Euh, donc, je trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu malheureux qu'on qu'on en vienne à, à à prendre des décisions comme celle-là sur sur la base du malaise. Encore une fois, on, on élève en critère absolu, euh, cet élément-là qui est très subjectif afin de déterminer qui est une personne acceptable d'une personne qui n'est pas acceptable. Ça ne peut que mener à de la censure et à, des, à, à une attitude de, de cancellation. Puis j'irai encore plus loin. Est-ce que se pourrait-il que cette, cette attitude-là soit à l'origine des, des décisions politiques prises par le Canada plus, plutôt ahurissantes au cours des dernières années, des dernières semaines, voire même au cours des derniers, des derniers jours? Euh, se pourrait-il que l'incapacité des gens de, de, le manque de courage de critiquer des individus, de peur d'être cancellés, de subir les conséquences de leurs critiques, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi le gouvernement canadien en est venu au cours des derniers jours à dépenser des, des centaines de milliers de dollars pour le développement d'une politique de déminage respectueuse des sexos spécificités en Ukraine? Lorsqu'on y pense, bon, euh, je, je pense que, ouais, un peu que la nombreux...
0: Donc, traduit ça en, en termes, terme non intersectionnels. En gros, faut s'assurer que lorsqu'on envoie des démineurs, eh bien, faut qu il faut qu'il y ait une quantité, pour euh, une proportion égale d'hommes et de femmes pour s'assurer que autant comme que femmes puissent exploser. Mais, j'aimerais savoir si on se retrouve avec des hommes qui s'identifient comme femmes ou des femmes qui s'identifient comme hommes, comment les intégrer dans cette politique de déminage sexo sexo-orienté?
1: Euh, bonne question. En fait, j'ai lu le document de nombreuses reprises puis je suis incapable de comprendre ce que ce que ça signifie. Mais il y a quelqu'un, il y a un fonctionnaire ou une fonctionnaire à Ottawa qui a, qui a mis dans l'enveloppe qui a été annoncée pour à l'Ukraine, qui a mis cette, cet élément-là et qui... Honnêtement, moi à mon avis c'est quelque chose ahurissant, qui fait absolument aucun sens, qui, qui, qui est carrément ridicule, puis les, les gens s'en moquent à l'étranger euh, par ailleurs, je peux, je peux vous l'affirmer euh, par expérience directe, euh, mais il n'y a personne qui a pris la peine de dire à cet individu-là « écoute, euh, on ne peut pas mettre ça dans un document gouvernemental, c'est carrément ridicule, donc euh, bon, ton idée est mauvaise ». On, on, mais quand on vit dans une société, dans une culture où on n'a plus le droit de, de critiquer autrui, de peur de se faire canceller et de subir des conséquences aussi parce que vous avez dans le passé, c'est pas simplement d'être cancellé, vous avez des gens dans le passé qui ont, qui ont subi des conséquences directes sur, sur leur emploi, c'est non seulement leur réputation qui a, été, qui a été atteinte, mais vous avez des individus comme Jordan Peterson le psychologue en Ontario qui a été radié de son ordre professionnel, qui est maintenant forcé d'intégrer de, 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 une, une cure de rééducation vous avez dans au cours des derniers mois Timothy Sargent qui est un, un qui est un sous-ministre au, au ministère du Conseil du Trésor un individu qui a fait toute sa carrière dans la haute administration publique fédérale qui euh, qui a refusé de se plier à une à une demande woke et la personne après 30, plus de 30 ans de service a été virée comme un malpropre donc lorsque vous vivez dans un, dans un système comme celui-ci ben moi je peux parfaitement comprendre que les gens refuse de critiquer euh, des individus qui ont, qui, ont, qui ont des idées aussi euh, absurdes qu'une euh, une politique de déminage respectueuse des sexos-spécificités.
0: Alors, vous avez publié un ouvrage tout récemment où vous vous posez la question « Est-ce que nos démocraties libérales sont aussi démocrates libérales qu'on le dit » Est-ce que à travers ça, nos sociétés, finalement, qui se revendiquent de grands idéaux, ne sont-elles pas non seulement infidèles à ces idéaux, mais ne sont-elles pas en train de les renverser
1: en tout cas, en ce qui a trait au wokisme, lorsqu lorsque les gens sont cancellés, lorsque les gens euh, sont radiés de leur ordre professionnel lorsque, ou, ou lorsque les gens perdent carrément leur emploi, ça crée une dynamique où les gens vont, euh, vont s'auto-censurer. Euh, il y a des réalités qui devraient parfois être dites, mais ces réalités-là ne sont plus dites, euh, de peur de subir des, euh, des, des sanctions très dommageables pour, euh, pour, pour l'avenir des gens, pour leur carrière pour leur famille, et euh, lorsqu'on regarde le fonctionnement des sociétés, euh, ce que j'appelle des sociétés autoritaires soft, donc évidemment pas la Corée du Nord, mais c'est exactement la façon avec laquelle les, les, ces états-là réduisent les individus au silence. Donc, des, des menaces, euh, si tu continues à, 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 à propager certaines idées, ben, tu n'auras pas une promotion, ou tes enfants pourront pas travailler dans la fonction publique, euh, dans, dans l'avenir. Et lorsque les gens reçoivent ce genre de menaces-là, la peur fait en sorte qu'ils qu choisissent de, de se taire. Donc, dans 99 des cas, ce type de menace-là va être suffisant pour faire taire les gens. Et lorsque vous discutez avec des gens qui travaillent, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, ils vont vous raconter à quel point ils ont eux-mêmes des malaises à voir à quel point il y a des idées complètement absurdes qui sont, qui sont promues à l'étranger, mais par crainte, de, de, de perdre une promotion qui leur a été promise ou de peur d'être envoyé dans le cubicule du coin sans fenêtre, ben, ces individus-là font le choix de se taire pour pas avoir à subir les, des conséquences comme ça sur, leurs, sur leur emploi. Donc, à quelque part, la démocratie, moi j'ai l'impression qu'au Canada ou ailleurs, les, les gens se disent la démocratie, c'est purement procédurale. Donc, on vote aux quatre ans lors d'élections libres et compétitives, ce qui est tout à fait le cas par rapport à une société autoritaire. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre ces quatre ans-là si les individus entre les scrutins ont peur de s'exprimer, de peur de, de subir des conséquences sur leur emploi, on peut légitimement se poser la question si l'esprit démocratique est toujours présent dans, dans les sociétés dans les sociétés occidentales.
0: Il nous reste environ 30 secondes. Question toute simple et fort importante. Si on veut lire la communication que vous deviez présenter à Ottawa et que vous n'avez pas pu présenter parce qu'une professeure collègue à vous a eu un malaise et que le, le président du comité a décidé de tenir compte de son malaise plutôt que de l'invitation que vous avez formulée, je rappelle le contexte, où peut-on lire, peut-on lire en fait cette communication et la réflexion que vous proposiez sur la politique étrangère canadienne?
1: Ben, J'ai publié un livre en, en 2022 qui s'intitule « Marginalisé, mais le texte en tant que tel de la, de la présentation est disponible sur le site web du média qui, qui s'appelle libremedia.com.
0: Jean-François Caron, vous êtes professeur en sciences politiques. Je vous remercie infiniment pour votre passage à Cube.
1: Merci. Au revoir.